0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Żółdrzyński
1: i Michał Kolanko.
0: W piątek 28 stycznia witamy Państwa bardzo serdecznie razem z Michałem, by w politycznych Michałkach przyjrzeć się temu, o co tak naprawdę chodzi w kolejnych ustawach dotyczących covidowych, dotyczących działań antycovidowych, o co chodzi w kolejnych spotkaniach i jak tak naprawdę wyobraża sobie tę sprawę partia rządząca. Michale, może nim przejdziemy do tego, co wydarzyło się w tym tygodniu, czyli spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ponieważ było ono wyjątkowe jednak ze względu na to, że pojawił się na nim sam Jarosław Kaczyński. Powiedz mi, bo mam wrażenie, że jest jakiś kompletny chaos i nikt już nie wie, o co chodzi. Czym się różni ustawa HOCA od ustawy Rychlika? Czym jest Lex Kaczyński? A czym była planowana wcześniej ustawa Kraski i o co wchodzi w tym całym bałaganie? Bo mam wrażenie, że można się w tym kompletnie pogubić.
1: Dzień dobry, ja mam wrażenie, że od samej tej, samej tej ustawie, tych ustawach, i tych legislacjach, tych próbach, próbach jej przyjęcia, czy modyfikacjach, można by napisać, nawet nie artykuł w plusie, minusie, gdzie są duże rozmiary, to jest kilkanaście tysięcy znaków, czyli dłuższe tekst, ale wręcz Jakąś nowelę, książkę, czy czy coś podobnego, bo to jest jakaś saga. To już jest jakaś saga, bo temat zaczął się przecież w ubiegłym roku. Tak naprawdę jeszcze jeszcze chyba w, w wakacje, gdy takie pomysły się pojawiły, żeby pracodawcy mogli sprawdzać, czy pracownik jest zaszczepiony, i później w listopadzie. Mówił o tym minister Niedzielski wcześniej, mam wrażenie, że sugerował to minister Dworczyk. W listopadzie ubiegłego roku minister Niedzielski zaczął o tym mówić otwarcie, że nawet już jest porozumienie z opozycją w tej sprawie. No i teraz po iluś tam modyfikacjach okazuje się, że to jest coś zupełnie innego i że tu nie ma mowy o o tym, że pracodawca ma sprawdzać, czy pracownik jest zaszczepiony, co samo w sobie no, było dosyć wątpliwym pomysłem, bo przerzucało całość czy walkę z pandemią na barki.
0: Tutaj zatrzymamy się na modlitwę, dlatego że to, że pracodawca miał sprawdzać, czy pracownik jest zaszczepiony, to było tak naprawdę w tej ustawie tak zwanej Czesława Hoca, ale początkowo pomysł był zupełnie inny, ponieważ plany Ministerstwa Zdrowia były takie, że pracodawca miał prawo sprawdzać szczepienia, ale tak naprawdę chodziło o rozszerzenie tego, czyli Pracodawca sprawdza certyfikat szczepienia. Restaurator sprawdza, czy goście są zaszczepieni. Na przykład kontroler w autobusie sprawdza, czy pasażerowie są zaszczepieni i tak dalej, i tak dalej. Zgoda. Było to przerzucenie na pracodawców, ale to było po prostu wprowadzenie tylnymi drzwiami tego, co jest we Francji i w innych krajach. To znaczy, że wejście do miejsc publicznych mają wyłącznie osoby zaszczepione. Tylko, że rozumiem, pomysł był taki, że nie robi to państwo od gór. Nie, tylko daje taką możliwość ymm, na przykład przedsiębiorcom i, w, i, wówczas, restauracja, i wówczas restauracja mówi, y, przyjmujemy wyłącznie, znaczy tak, bierzemy wszystkich klientów, ale pod warunkiem, że są zaszczepieni i w tym ten obowiązek przerzucony jest na restauratora, właściciela kina, właściciela galerii, czy, czy coś takiego.
1: Tak, no, to, była, to była jedna z esencji tego, co miało być w tych ustawach, nazwijmy to żeby uporządkować sytuację, to myślę, że powiedzmy o trzech etapach. Najpierw był leks niedzielski, to jest to, o czym była dyskusja na początku listopada i wcześniej w rządzie, Leks Niedzielski stał
0: się... Powiedział to najpierw minister zdrowia właśnie Adam Niedzielski i mówił o tym również minister odpowiedzialny za akcję szczepień, czyli Michał Dworczyk, bo to w wypowiedziach tych dwóch polityków padały te pomysły, że właśnie trzeba to zrobić w ten sposób.
1: Najpierw to był pomysł rządowy, to miał być pomysł rządowy, ale później wydaje się, że... Stało się jasne, że Solidarna Polska nie nie zablokuje, że będzie próbowała blokować ten projekt na forum rządu, co skończyłoby się pewnie gigantyczną awanturą, więc uznano Prawo i Sprawiedliwość, Nowogrodzka uznała po prostu, że trzeba zrobić z tego projekt poselski. I pamiętam taką już słynna konferencja prasowa właśnie posła Hoca, kiedyś europosła, bardzo bliskiego zresztą współpracownika czy, czy jednego, jedna z osób, która wydaje się, że jest w takim kręgu bliskim prezydenta Kaczyńskiego i, i wpływowego europosła, wielokrotnego też szefa sztabu w, sztabów kampanijnych Prawa i Sprawiedliwości czy europosła Joachima Brudzińskiego no i poseł Hoc, ustawa Niedzielski zmieniła się w ustawę Hoc Alex Hoc
0: a przy okazji straciła trochę swoje zęby
1: straciła zęby Później, później zaczęła tracić się jeszcze bardziej. Później, w zasadzie, później było na przykład spisy, PiS, po raz pierwszy chyba w historii parlamentaryzmu od 2015 roku. Zdecydowała się na przykład na wysłuchanie publiczne w tej sprawie, które skończyło się oczywiście tym, co, czym się musiało skończyć czyli na no taką festiwalem wygłaszania tez, no, powiedzmy sobie szczerze, absolutnie niezgodnych z jakąkolwiek faktyczną czy naukową rzeczywistością... Wytłumaczmy
0: tylko słuchaczom, słuchaczom, że decydowała o możliwości wystąpienia kolejność zgłoszeń, ale potem okazało się, że liczba wysłuchanych była ograniczona. W związku z tym zapisało się do głosu kilkudziesięciu przeciwników szczepień i restrykcji. Jeżeli dobrze pamiętam, trzech os- trzy osoby reprezentujące inny punkt widzenia, z czego wystąpiła tylko jedna, bo nie było więcej czasu. W efekcie mieliśmy, tak jak powiedziałeś, festiwal, festiwal oskarżeń pod adresem szczepień rządu państwa o oskarżeń dotyczących wymyślonej pandemii, niewiarygodności testów i i I tak dalej, i tak dalej. Każdy, kto ma na chwilę ochotę się w to zanurzyć, zapraszamy do mediów społecznościowych. Wystarczy napisać pół zdania na temat sytuacji pandemicznej, a już zbiega się mnóstwo osób pragnących opisać, jak to świat żyje wielką fikcją i nie ma żadnej pandemii.
1: A to to, przynajmniej ktoś ma chwilę też... Może przeanalizować takie wpisy pod, nie wiem, komentarzami właśnie dziennikarzy czy naukowców i niektóre z nich mają charakterystyczną składnię. Nie będę mówił o jakim, jakiej to składni mowa, ale łatwo.
0: polskim alfabetem. Dobrze, to to zostawmy. Czyli tak, w ten sposób Lex Niedzielski zmieniło się w Lex Hoc. I tam jeszcze była jedna ciekawa rzecz. Pamiętam, jak rozmawiałem z jednym z przedstawicieli obozu władzy, który zapewniał mnie, że to dlatego, że że rząd nie chce przegrać głosowania głosami koalicji popierającej ten rząd. W związku z tym lepiej, żeby to była ustawa sejmowa, niż ustawa rządowa, ustawa poselska. Ale jeszcze wprowadzono taki łamaniec, a mianowicie stwierdzono, to jest kwestia wolności sumienia nie będzie żadnej dyscypliny w Sejmie. Czyli to, czy pracodawca może spytać się z pracownika, słuchaj, byłeś zaszczepiony? Bo jeżeli tak, to okej, możesz pracować, mieć kontakt z klientów, a jeżeli nie, to przesunę cię na inne miejsce. To, zdaniem polityków PiSu, była kwestia wolności sumienia. Ale nawet tej wolności sumienia chyba nic nie wyszło.
1: I były też, no i tak jak mówisz, nie, było, nie miało być dyscypliny w tej sprawie, no bo to jest jasne, że grupka, z którą Prawo i Sprawiedliwość wewnętrznie negocjowało, były spotkania z udziałem też prezesa Kaczyńskiego, grupka no powiedzmy od trzech do kilkudziesięciu nawet osób no, była przeciw tej ustawie Hoca no i PiS się oliczyć na opozycję, ale na przykład Lewica... Jak rozmawiałem z politykami lewicy wielokrotnie, to oni mieli też wątpliwości właśnie z tego punktu, no, kto jest za co odpowiedzialny w, polu, w państwie. Natomiast e, i pamiętam też relacje, o tym już tu pisałem, że pisaliśmy już już pospolitej parę naście dni temu, że było jedno z posiedzeń Rady Ministrów i prezes Kaczyński powiedział, że ten pomysł, jest, ten pomysł lex hoc jest kompromisowy i że ma, e, no, że będzie procedowany i że będzie głosowany, ma trafić do Miałby, miałby wyjść z Sejmu. Zresztą wobec tego projektu za to miał wątpliwości podobno prezydent Duda, co mogłoby się skończyć wetem. Natomiast mówię, podobno miał i tak dalej, bo to jest czas przeszły, ponieważ nagle i to już jest, dochodzimy do tego, dochodzimy do wydarzeń tego tygodnia. W, we wtorek na spotkaniu w KPRM jest udziałem właśnie prezesa Kaczyńskiego, premiera Morawieckiego, ministra Niedzielskiego oraz... Tu Michale, Michale
0: tutaj, tutaj nawias, otwieramy nawias. Dlaczego w ogóle do tego spotkania doszło? Przypomnijmy, w zeszły piątek stwierdzono, że fala rozpędza się tak bardzo, piąta fala Omikrona, że chyba PiS sam sobie z tym nie poradzi, bo to jest tak naprawdę klucz tego wszystkiego. Pobiliśmy rekord zakażeń w zeszłym tygodniu, potem kolejne dni to były Wiadomo, poniedziałek to nie jest do końca miarodajny, natomiast już, już we środę mieliśmy absolutny rekord. Niestety pobity dzisiaj, jeżeli dobrze się orientuję, 57 tysięcy pozytywnych testów. I PiS zorientował się, że musi natychmiast działać, ponieważ cała wina spadnie na niego. I wtedy, w, w niedzielę, pojawił się wpis w mediach społecznościowych premiera Morawieckiego, który zaprosił opozycję na spotkanie. Miało to być spotkanie w partii parlamentarnych z premierem Morawieckim. To spotkanie odbyło się we wtorek i, co było chyba największą niespodzianką dla wszystkich, pojawił się na nim Jarosław Kaczyński. Dlaczego na to spotkanie przyszedł sam Kaczyński, który wcześniej, o opozycji mówił kanalie, Hamska, hołota i tak dalej, i tak dalej, i tak no, dalej.
1: Myślę, że to, co... Mówi prezes Kaczyński, a to co się dzieje realnie, a realna polityka to jednak są, to widać, że są dwie różne, dwie różne rzeczy, co to jest to jest zresztą logiczne. No cóż, ja wydaje, wydaje mi się, że to spotkanie, no właśnie dobre pytanie, bo ja tak do końca nie rozumiem, dlaczego to spotkanie się odbyło, skoro efektem tego spotkania była huraganowa krytyka opozycji, która mogła mówić o tym, że rząd nie ma żadnych planów nowych w zasadzie. Mówię w zasadzie, bo prezes Kaczyński wtedy no zapowiedział to, co się stało, czyli modyfikację ustawy HOCA w taki sposób, że z tego pierwotnego pomysłu ministra Niedzielskiego i ministra Dworczyka nie zostało w zasadzie nic. Co więcej, i ta ustawa trafiła do Sejmu wczoraj wieczorem i nazywamy ją i to jest ten trzeci etap, to jest ustawa posła Rychlika.
0: Przez opozycję zwana Aleks Kaczyński, ponieważ to Jarosław Kaczyński zapowiedział te przełomowe rozwiązania polegające na tym, że będziemy się wszyscy pozywać.
1: Tak, no ta ustawa wprowadza taką konstrukcję, która szczerze mówiąc nie do końca jeszcze, myślę wszyscy jej, nie do końca jej, nie do końca wszyscy jej Wszyscy, znaczy, analizujemy całą sytuację, ale w skrócie mówiąc, jeśli ja dobrze rozumiem, no to będzie można, jeśli ktoś się zarazi w miejscu pracy i wcześniej to no, będzie miało jakąś możliwość, żeby od tego, kto no, jakieś odszkodowanie mieć odszkodowanie od tego, kto od tego, kto prawdopodobnie go zarazi. Co brzmi no, nie wiem, jak to. Brzmi. Szczerze mówiąc, ze wszystkich, ja przez 7 lat, my przez 7 lat analizujemy różne pomysły, które ma prawo i sprawiedliwość. Ale nie zawaham się tego powiedzieć, że to chyba jest po prostu najgorszy pomysł, jaki widziałem. Naprawdę konkurencja jest ostra, tak? No, wszystkie... Ale zobaczmy
0: jak, ten pomysł, zobaczmy, jak ten pomysł ewoluował. Chodziło o to, żeby wprowadzić paszporty covidowe rękami pracodawców. Natomiast cel był taki, że paszporty covidowe miały na celu przede wszystkim sprawić, żeby ludzie się szczepili, bo wiemy doskonale, że paszport covidowy nie twierdzi, że dana osoba jest w 100% odporna na zakażenie, ponieważ wiemy, że może Można się zakazić po po pełnym szczepieniu. Niemniej jednak jest to jest sposobem zachęcenia obywateli do tego, żeby się szczepić. Mówiąc wprost, jeżeli nie będziesz zaszczepiony, to będziesz miał troszeczkę utrudnione życie codzienne. W niektórych krajach europejskich bez szczepienia nie można wyjść nawet w żadne miejsce publiczne, nawet do sklepu, za wyjątkiem kupienia podstawowych środków spożywczych. Takie rozwiązania, na przykład wprowadziła Francja, i dziś widzimy, że one są przynoszą pewne efekty, bo mimo że Omikron jest w stanie przełamać barierę, którą daje szczepienie, to jednak daje znacznie zmniejsza ryzyko szczepienie tego, że trafimy do szpitala, i to wszystko sprawia, że Omikron jest wtedy może się okazać wśród zaszczepionych społeczeństw znacznie mniej niebezpieczny. Taki był cel. Potem celem było to, żeby to robił pracodawca, czyli już nie chodziło nawet o kontrolę tych, i to jest ta ustawa HOCA, tak? Czyli już nie chodziło nawet o to, żeby obywateli zachęcać do szczepień, bo nie będą mogli wejść do restauracji i tak dalej, tylko żeby pracodawcy mogli zachęcać swoich pracowników do szczepień, mówiąc, słuchaj, jak nie, nie będziesz zaszczepiony, no to niestety i nie będzie dla ciebie pracy bez kontaktu z ludźmi, no to wtedy, przykro mi, nie będziesz zarabiać. Czyli to już było stępienie tego tego celu. Natomiast tutaj w ogóle już nie mamy akcji promocji szczepień. Tutaj mamy mamy już...
1: Szczepienia nie ma, jest tylko impuls do tego, żeby pracodawcy wymagali testów, no bo jak ktoś ktoś odmówi i później dojdzie do jakiegoś zakażenia, to inny pracownik będzie mógł od tego hipotetycznego tej osoby, która mogła zakazić, wymagać wyda- odszkodowania. No, ta konstrukcja jest... No, nie wiem, jak ją opisać, tak powiem Ci szczerze.
0: No bo ta konstrukcja tak naprawdę oznacza, że to pracodawca ma obowiązek przeprowadzać testy. Już nie mówimy tutaj w ogóle o kwestii zachęcania do szczepień, tylko mamy ob- pracodawca ma obowiązek przeprowadzać też testy. Le- pracownik, który testowi się nie, szczep- nie podda, będzie uznany za potencjalnie winnego zakażenia się przez innego pracownika. A co, jeżeli pracownik zarazi się od członka rodziny, od dziecka, które było w szkole, od kogoś, kogo, z, kim, z kim stał w kolejce? po bułki rano? Znaczy, jak stwierdzić, czy... czy, czy no, sporo czytałem, sporo rozmawiałem z ekspertami dotyczących covid ale nigdy nie słyszałem, żeby można było przeprowadzić śledztwo udowadniające, że pan Kowalski zaraził się od pana Nowaka, a nie od pana Kwiatkowskiego.
1: No zwłaszcza, zwłaszcza, że... Zwłaszcza przy dużych zakładach pracy, takich, ja no nie wiem... Solaris, gdzie dzisiaj trwa, od, od paru dni trwa strajk w, w tym zakładzie pracy produkującym autobusy i inne takie pojazdy. No, kiedy jest kilkaset, kilka tysięcy osób w zakładzie pracy, no to no, nie, jest to niewykonalne. Co więcej, ja się cały czas zastanawiam politycznie. Wydaje mi się to równie, jeszcze bardziej chybotliwe, no bo ja mam takie wrażenie... Że, że, że jeśli, chyba, że może być tak, że Nasłow Kaczyński jest w sposób dogadany z tą grupą, o której, o której mówiliśmy i jest, yy, i ta ustawa po prostu przejdzie yy, jak to, po prostu po linii partyjnej. 220 osób w klubie PiS zagłosuje za, plus może poseł Mejza, poseł Eichler yy, i będzie, i przejdzie to, wyjdzie to z Sejmu, yy, trafi do Senatu później do prezydenta, a Jarosław Kaczyński i czy Prawo i Sprawiedliwość powiedzą, no, zrobiliśmy co mogliśmy, o co, o co w ogóle wam jeszcze chodzi. E,
0: Michał, teraz zadajmy sobie pytanie, co się druga
1: rzecz Druga rzecz, może być tak, bo czytam sobie, teraz przeczytałem przed naszym programem wpisy pani poseł Anny Marii Siarkowskiej, która napisała między innymi o tej ustawie, proszę napisać, kto i za czyje pieniądze napisał tę ustawę. To też taki wpis oficjalny. Oczywiście jest tam jeszcze, jest tam jedna rzecz jeszcze, to znaczy jest tam też grzywna chyba 6000 zł za niewykonywanie poleceń, czy niewykon- łamanie obostrzeń sanitarnych, to akurat jakiś sens ma, chociaż czy się przyczyni do tego większego ich przestrzegania, to mam wątpliwości, Bo po prostu po prostu ta ustawa może nie wejść w życie, jeśli prezydent ją na przykład zawetuje, ale pomysł jest, no to chyba jest niezłe rozwiązanie. No, na pewno jakiś, jakiś krok. W...
0: Ale, ale jest to pakiet, prawda? Jest to tak. pakiet za, zakładający to, że wojewoda będzie po, po, prowadził postępowanie odszkodowawcze. Ale według twoich informacji sytuacja była taka. To jest moje pytanie. Jak według twoich informacji zachowają się teraz kolejni aktorzy? Dlatego, że Donald Tusk mówił za każdym razem, kilka razy występował w sprawie pandemii, że jeżeli eksperci z Rady Medycznej zarekomendują jakieś działanie i to działanie rząd przyniesie do Sejmu, Platforma Obywatelska będzie je popierać. W międzyczasie na zakręcie z wagonika wyleciało 13 członków Rady Medycznej, którzy stwierdzili, między innymi po spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sąsiednim pomieszczeniu, w porównaniu z tym, do którego w ten wtorek spotkał się e, prezes Kaczyński, premier i opozycja, miało miejsce dokładnie dwa tygodnie wcześniej spotkanie, na którym występował Janusz Kowalski Anna Maria Siarkowska i rozmawiali z Jarosławem Kaczyńskim, przekonując go do swoich e, poglądów, e, nazwijmy go, sceptycznych wobec szczepień, a sprowadzających się do promocji postaw covidowych. I to to spotkanie właśnie doprowadziło obok słów pani Barbary Nowak do dymisji Rady Medycznej, no bo stwierdzili, że skoro tak naprawdę prezes Kaczyński, czyli osoby najbardziej decyzyjne, chętniej słuchają i spotykają się z przeciwnikami jakichkolwiek działań mających zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Nie ma sensu swoimi nazwiskami tej e, e, pracy rządu, czyli właśnie Rady Medycznej firmować. E, ale po, politycy Platformy przyszli. Był Borys Budka i Bartosz Arłukowicz, czyli dobrze pamiętam na spotkaniu w Kancelarii Premiera.
1: I tam wszyscy politycy, nawet politycy, no, to były wszystkie kluby i koła, to... Um, przez te spotkania trwają tak długo, bo każdy y, no jest, y, jest, każdy się wypowiada więc... Tak,
0: była tam lewica ale generalnie y, 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 sytuacja była bardzo prosta y, y, Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki wiedzieli, że nie mają w swoim klubie większości, w związku z tym nie da się tego zrobić, y, przegłosować jakiekolwiek ustawy bez poparcia opozycji. Moje pytanie teraz jest właśnie takie, czy opozycja poprze Leks Kaczyński w takiej postaci
1: moim zdaniem zostało przedstawione wyczycie... wczoraj wieczorem Na moje wyczucie to będzie to trudne, no bo z punktu widzenia tego impulsu do szczepień nie ma tutaj, tak sami mówiliśmy, impulsu do szczepień. Lewica chce obowiązku szczepień. Zresztą prezes Kaczyński, co miał powiedzieć w trakcie tego spotkania, on też jest za obowiązkiem szczepień, tylko mówi, że to jest niewykonalne, że będą niepokoje społeczne i tak dalej. Więc powiem szczerze, że tak... Na moje wyczucie to opozycja będzie miała kłopot w taką wersją tej ustawy, a ona ma być być forsowana wkrótce.
0: Teraz tak, lewica chciała szczepień obowiązkowych, platforma jakichś działań. Jakie stanowisko prezentował Szymon Hołownia i jakie jest w ogóle jego stanowisko w tej sprawie, a jakie stanowisko prezentowała Konfederacja?
1: Konfederacja? Najłatwiej to odpowiedzieć na pytanie, o Konfederację, no bo Konfederacja nie chce, nie chce żadnych, chce, no, pełnego powrotu do sytuacji, w której nie ma żadnych obostrzeń i tak dalej, no, to jest niewykonalne oczywiście w dzisiejszej sytuacji, gdy chociażby no, kolejna fala pandemii się, się roz, rozkręca i to jest myślę, no Konfederacja cały czas liczy, tak się, tak się wydaje, Wyjdzie z tego wężyka 80% na więcej, właśnie przez to, że jest przeciwna wszystkim obostrzeniom i kwestionuje wszystko. Krzysztof przedstawił niedawno taką strategię, czy jeszcze nawet w ubiegłym roku 6, 6 października. To jest było 7, 7 postulatów z tego, co pamiętam. Pamiętam, że był jakiś reorganizacja wewnętrzna, jakiś nowy system. Ogólnokrajowe Centrum zarządzania tym całym systemem, który miałby tak monitorować te wszystkie zasoby, dystrybuować je odpowiednio, logistykę i tak dalej, i tak dalej, ponieważ było usprawnienie działań poz ów nowy system też wsparcia i testowania laboratoriów, i takie rzeczy są generalnie reorganizacyjne, natomiast oczywiście wsparcie też sanepidu i nie było tam, nie ma tam obowiązku szczepień. Szłochowia się trzyma z daleka od tego.
0: Dobrze, Michale. Teraz jeszcze chciałem cię zapytać na sam koniec o sytuację nie dotyczącą kwestii szczepień, ani koronawirusa. Mieliśmy w, w tym tygodniu nowe wiadomości na temat. Pegasusa. Czy Twoim zdaniem informacja o podsłuchiwaniu telefonu Michała Kołodziejczaka jest. Jakby zmienia dynamikę dyskusji na temat na, na ten temat?
1: Na pewno tak, na pewno tak. Natomiast e, dynamika się zmieniła w tym tygodniu. Tutaj też informacja, tylko jeszcze jedna, jedna rzecz żebyśmy wyjaśnili, co to znaczy wkrótce. Sejmowa komisja, rozmawiamy w piątek 28 stycznia, a w, w poniedziałek o 16 ma być, tutaj kolega Osiecki z dziennika Gazety Prawnej na Twitterze podał, że o 16 ma być w poniedziałek komisja w tej sprawie sejmowa, w sprawie tej napisał ustawa o testowaniu, czyli to jest 31 stycznia, więc napis no, będzie to forsowało. Natomiast ustawa rychlika zwana Leks Kaczyński. Tak, ustawa o testowaniu. jedna z najbardziej oryginalnych, mówię tu wprost, jeden z najgorszych chyba pomysłów legislacyjnych, który widziałem od siedmiu od lat. A jak Państwo się domyślacie, śledzę to wszystko dosyć na bieżąco. Pamiętam te nocne posiedzenia komisji, których sam jeszcze, no to nie było po długo przed pandemią, nocne posiedzenia komisji sprawiedliwości, gdzie posłowie PiSu dokonywali rekonstrukcji, jakby to ująć, Trybunału Konstytucyjnego i innych instytucji, efekty tego są widoczne dzisiaj na dłoni. No bo, na przykład, pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy jest 28 stycznia, nie ma o tym w ogóle e, mowy. No ale zostawmy to. Natomiast, jak mówię, no widziałem bardzo wiele e, karkołomnych pomysłów, ale ten, no jest, jest, powiedzmy sobie szczerze, naprawdę karkołomny już do kwadratu. Natomiast co do, co do tej komisji, co do Pegasusa, to na dynamika się zmieniła. W piątek też. Tuż przed naszą rozmową, gdy nagrywamy, rozmawiałem w programie Rzecz o Polityce z przewodniczącym, z liderem AgroUnii z panem Kołodziczakiem i on też ujawnił wtedy, że na przykład już w 2019, 2019 roku to przewodniczący, czy to poseł Paweł Kukiz ostrzegał go w czerwcu, że służby się nim interesują, to jest nowa informacja i to też e, całą tą debatę e, sprawia, że ona jest jeszcze ciekawsza, no bo Teraz Paweł Kukiz ma być na czele komisji śledczej, a tutaj przewodniczący Kołodziejczak Michał Kołodziejczak z Agrouni lider Agrouni, no dosyć, dosyć, e, e, no, ujawnia nowe, nowe informacje. Natomiast zwróćmy uwagę na jedno: debat była spotkanie było spotkanie opozycji w Sejmie z Pawłem Kukizem, ale sam wniosek nie trafił do Sejmu, nie został komisja nie, nie została Nie było tego głosowania w tym tygodniu i z tych moich informacji wynika, że ono będzie dopiero, być może ten wniosek zostanie złożony w lutym i dopiero w drugiej połowie lutego być może będzie głosowanie w tej sprawie. Ja mam takie wrażenie, że politycy opozycji, na przykład wice Zgorzelski, gdzie toczyła się u niego ta debata opozycji, użyczył swojego słynnego gabinetu tam było też, to, to była ta rozmowa właśnie, będą chyba kolejne. Oni zwracają uwagę na to, że jeśli im dłużej tym, wicemarsza Górzewski mi powiedział, że im dłużej, taka jest jego ocena sytuacji, że im dłużej się ta sprawa toczy, tym trudniej będzie tą komisję powołać, bo za kilka tygodni tematy mogą być już inne. Ja nie wiem, znaczy, Nie wiem, czy się z tym zgadzasz, ale ma to pewien polityczny sens, że ja też się spodziewałem, że... Będzie większy impet, czy będzie większa próba forsowania tej komisji śledczej już teraz, w tym tygodniu.
0: To pewnie będzie tematem naszej kolejnej rozmowy w przyszłym tygodniu, ponieważ um, rzeczywiście um, ten impet po stronie opozycji um, jest mniejszy. Być może politycy opozycji czekają na ujawnienie kolejnych um, telefonów przez um, tele- podsłuchów przez kolejne o, kolejnych osób ujawnionych przez Citizen Lab równocześnie działa senacka komisja, którą nie mógł się nachwalić we czwartek jej działania Donald Tusk nie, ale z tym zostawmy naszych słuchaczy, życzymy im zdrowia i słyszymy się w przyszłym tygodniu
1: do usłyszenia, do zobaczenia
0: słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych